0: MBS presenta
1: En la esquina
0: de mi barrio hay una tienda que se llama La ilusión del poder El cocodrilo Crónicas de la ciudad para viajar por la historia Sus personajes y lugares Y les sigue la mejor carnicería donde vende el aguayón Don Baltasar
1: Carlos Monseváez fue el cronista imprescindible de la Ciudad de México de la segunda mitad del siglo XX, el escritor más popular como lo fue su crónica, el más invitado a los eventos más insólitos y extraños, el más citado aunque no el más leído, perteneció a la urbe y al caos como la ciudad y las multitudes le pertenecieron a su mirada. Acudió a la crónica con el rigor del observador y a la ironía suficiente para poder describir a las multitudes, las obsesiones, los rituales y el caos que componen esta sociedad que va y viene entre tumultos. Sus manías se reflejan en sus gustos, todos diversos, todos emergentes y por consecuencia todos novedosos. En su siempre impecable descripción, su indiscutible retrato de la sociedad mexicana, esta, la urbana, la que se organiza para el desmadre, estuvo presente el humor involuntario y agudo de Carlos Monsiváis.
2: De sus múltiples gustos, talentos y fascinaciones, una manía y vicio cultivado por más de cuatro décadas fue justamente este, el coleccionismo. Urbó en los mercados, en los estanquillos, desde el más cercano a su barrio como fue el de la Portales, paseando por la lagunilla, la zona rosa y hasta aquellos que llegaban a tocar las puertas de su casa en la colonia San Simón para llevarle objetos raros que tentarían su vicio acumuló datos, libros y poemas en su cabeza con la misma devoción que atesoró retratos, documentos maquetas, grabados, dibujos caricaturas, fotografías es decir, todos tesoros de manifestación popular, cultural menospreciados por otros invaluables ahora y guardados celosamente en este sitio que cumple una década de tratar de reunir clasificar, describir de y exponer en un espacio único como es el Museo del Estanquillo, sitio que convoca por diverso por lo popular, y los sui generis, como lo fue el propio Carlos Monsiváis. En este universo monsivariano de objetos está presente Carlos Monsiváis que nos revela con sus gustos, manías, rituales, caos y obsesiones. Pero también dialogamos con su fascinación urbana, la complejidad y su mirada acuciosa del intelectual que conoce con detalle y paciencia, como del relojero que aceita la maquinaria con la que pendula una cultura popular. Por ello, cuando uno visita el estanquillo es acudir a la casa familiar, abrir al armario, el baúl de los recuerdos, el cuarto de las pulgas que hemos heredado de la Ciudad de México, porque en el estanquillo estamos, o mejor dicho, cabemos todos los que estamos. Nos reflejamos en la multitud de objetos que el cronista acumuló con una manera de reconocernos y de pertenecer. Su colección ahora, nuestra colección, es una forma de tributo mutuo del cronista que se hizo a la ciudad y la ciudad que se alimenta con su herencia.
1: A una década de este museo, sitio de los encuentros, espejo y narrativa cotidiana de lo popular, Carlos Monsiváis es por antonomasia, por derecho propio, por su derecho a ser bollerista, por ser un bollerista urbano, es decir, Carlos Monsiváis es la crónica de esta ciudad.
0: Esta es tu suerte, ¿qué más puede decirte un
3: no es necesario
0: que cuando
1: pase no 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 bueno por fin se me hizo todo junto y de una vez empezar con la voz de esta mujer que evoca quizá mi travestismo de closet eh, quisiera haber sido María Luisa Landín sí. o Chelo Silva o Elvira Ríos, y si ya me pongo fino. A mí sí este, me da
2: envidia el terciopelo Pueblo de la voz no, de María ¿Qué ¿Qué tal? Y bueno, y
1: después <ríe> cantarle a alguien Amor Perdido, Imagínate. me parece. <ríe> y hacerlo en la terraza de este lugar, de esta esquina, que está cumpliendo 125 años, cumplirán este año este edificio desde donde estamos transmitiendo, que es la, la antigua joyería La Esmeralda, en la esquina de ese entonces que se llamaba Espíritu Santo, esquina Plateros hoy le llamamos Isabel la Católica fíjense nada más en lo que terminamos y Madero que aquí pondría en, en, en la planta baja de este edificio Villa pondría la placa exactamente, alusión.
2: rebautizaría esta calle de esta Plateros calle. con el nombre de Madero en esta maravillosa imagen que nos regalara Gustavo Casasola en ese momento que está trepado en esa pequeña escalerilla poniendo Exacto. esta placa de metal esmaltado
1: con uh -huh. el nombre de calle Francisco, Francisco Ignacio Madero, Madero. Así es pues bueno, tenemos esos elementos y como si no fueran suficientes, estamos conmemorando los 10 años de este Museo del Estanquillo, estamos transmitiendo en vivo desde esa terraza y además este es el programa 200 de este programa de crónicas chocarreras de, de cuitas sociales. Oye, de, Sergio, de estamos de atención, así
2: es que tenemos todos los motivos, ¿eh? programa 200 en esta terraza de lujo. En el, en, el, en el techo, en la azotea del edificio de la Esmeralda. En esta esquina que yo creo que convoca todo lo que es el sincretismo de la cultura no solo arquitectónica, pero de nuestro país. Yo creo, no sé qué opinas tú, que sin duda una de las esquinas más importantes, o si no, la más, la que más acumula historia de toda la República Mexicana. Y además estamos hablando y celebrando a Carlos Monsiváis con quien, hace 200 emisiones, echáramos a andar la vieja maquinaria de este cocodrilo.
1: Así es, tú recordarás y recordará a nuestro público que nos acompaña a través de la frecuencia 102.5 en MBS Radio y también quien lo hace a través de la página de noticiasmbs.com, que pueden seguir en vivo la transmisión para que ustedes den cuenta que no estamos mintiendo, que no es producto de esas tantas fantasías que noche a noche de sábado nos regalamos para irnos a las épocas y a, y a los momentos y a las crónicas y a los personajes urbanos de esta Ciudad de México, pues hoy no, hoy se nos hizo realidad. Y anticipo y saludo porque sabes siento su, su mirada eh, un poco... ¿Inquisidora? Inqu no, no sé si inquisidora, sí. viente, eso no, pero un poco inquietante <risas> de nuestros invitados, que más adelante vamos a platicar con ellos, pero que dejenme saludarlos y agradecerles porque son, la verdad, los que... Eh, dieron razón a que este capricho, porque este programa pues, se hace de muchos caprichos, y uno de ellos era venir a transmitir, como en aquella ocasión que habíamos abríamos las transmisiones de este programa, que hacíamos la ciudad de Carlos Monsiváis, porque dijimos en aquella ocasión, ¿qué personaje puede darnos cuenta en el siglo XX de la Ciudad de México? Sí,
2: eh... Señoras eh, cocodrilos, este cocodrilo como dice Sergio es puro capricho ¿eh? la gasolina de este cocodrilo es puro cariñito, Exacto. aquí todos chambeamos porque queremos mucho la ciudad y porque tenemos grandes amigos como en esta ocasión el Museo del Estanquillo que nos abren las puertas para hacer esta transmisión de lujo.
1: Así es y déjenme saludar eh, que tengo a mi izquierda Enoc de Santiago que es el director del Museo del Estanquillo Enoc, que recientemente nos conocimos por una amiga en común a quien aprovecho para enviarle saludos, que nos encuentra muy bien de salud, a Guadalupe AESA, y que, y, y que gracias al pretexto de vine, yo la verdad es que venía paseando la, a, a la ciudad, dije me voy a meter a ver ahora con qué me encuentro de, de Carlos. Y me encuentro con esa exposición, y pues para pronto me apunté de venir a transmitir hasta acá. Enoc, qué gusto que nos hayas eh, recibido, que hayas aceptado. Que transmitiéramos desde acá este cocodrilo viajero, urbano
3: No, pues bueno, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí Para nosotros, pues es un gusto siempre recibirlos Y bueno, pues también un saludo a todos los que nos escuchan
1: Pues bienvenido y al ratito platicamos claro qué, con qué se encuentran ustedes aquí Y bueno, y está también con nosotros Aldo Sánchez Que es el verdadero artífice Siempre debe haber como un cupido, ¿no? De unos ah, corazones <risa> Y bueno, es un buen flechero y la verdad es que Aldo Sánchez que es el encargado de la gestión y relaciones públicas de este lugar que está aquí Pues cómo te dilata verdad Aldo para que nos dejaras transmitir acá Bienvenido gracias. No bueno
4: más bien eh, mil gracias y para nosotros es siempre padrísimo hablar del Museo del Estanquillo Y hablar de, de Carlos Monsiváis que es un tema como todo su pensamiento, es un tema infinito, ¿no? Ajá, Entonces, hablar de la Ciudad de México a, a través de los ojos de Carlos Monsiváis es un tema fascinante, ¿no?, todo Así el tiempo. Es. Y aparte, pues, para celebrar nuestros primeros 10 años.
0: Sí, sí. ¿no? ¿Qué
1: pronto se han pasado? Yo todavía recuerdo aquella tarde de noviembre haber venido hasta acá, justamente por una invitación que me hacía Guadalupe Loaiza de, de que la acompañara, que viniéramos aquí, a la exposición, y sí. recuerdo aquella frase de, de Carlos Monseváez: Nadie sabe para quién colecciona. Uh -huh. Y con ellos se abrían las puertas de este museo sin saber que iba a ser al mismo tiempo eh, la escritura de su testamento y, y la posibilidad de seguir prolongando el, el diálogo con un personaje como Carlos Monseváez. Así es que los invitamos para que nos acompañen, que nos escriban en el Twitter, Salvador, en el tuyo que es Salvador de María, el mío que es ese Almazán 71. Y también estamos transmitiendo en la página de noticiasmbs.com. Ahí pueden ustedes estar viendo esta transmisión. Mándenos mensajes, nos dará mucho gusto compartir con ustedes la experiencia de esta noche. Y en
2: vivo desde la página del Cocodrilo de Facebook, el Cocodrilo MBS. Búsquenos por ahí también, estamos transmitiendo en vivo y podrán ver el lujo de la vista que tenemos aquí atrás de nosotros enmarcándonos.
1: La verdad es que sí, es un, es un lujo, es un privilegio. Y eso te da cuenta, eh, porque tengo entendido, que ya se lo preguntaremos más adelante a nuestros invitados, que prácticamente Carlos eligió el edificio. ¿eh? ¿Ah, sí? sí que fue o sea, le sugirieron algunos espacios y él dijo este. Lo cual Pobremente. te dice exacto el buen ojo que tenía. ¿eh? No sé si en algún momento, fíjate, eso no lo sé, si él vino cuando era la opulencia. Este, este antro. ¿no? Okay. Eh, y que desde ahí ha dicho, no, pues aquí... El, Aquí van a quedar bien resguardados mis mis manías, ¿verdad? Y bueno, pues, ¿qué les parece si vamos encendiendo los motores de este cocodrilo y vamos calentando motores? Porque vamos a, a contar una historia que inició en 1892, eh, en aquella tarde de aquel 27 de noviembre, cuando hasta aquí, hasta estas puertas, llegaría el entonces presidente de México, Porfirio Díaz junto con su esposa Carmelita, con los Lascurán y también eh, eh, vendrían los Donde porque aquí empieza una, una historia que vale la pena contar Era una tarde de aquel 27 de noviembre de 1892 En las esquinas de la tercera calle de Espíritu Santo y Plateros El reloj de la Esmeralda marcaba las 12 del mediodía en punto Hasta las puertas de este ecléctico edificio Mezcla de neoclásico con toques de barroco francés Obra de estructura metálica forrada por los arquitectos Eleuterio Méndez y J. Francisco Serrano Se dieron cita a la crema innata de la sociedad porfirista se inauguraba la joyería y relojería de los judíos Hauser y Sibi, quienes hicieron famoso el lugar por ser la casa joyera y relojera representantes en México, de aquella casa fiebre Cristóf y la cristalería Bacará. Carmelita Romero Rubio y la comitiva de los Rascuráin de la Torre y Lama fueron las mujeres encargadas de cortar el listón que inauguraba la joyería La Esmeralda. Ahí estuvo por espacio de casi dos décadas la referencia de lujo y gusto por la élite porfiriana en materia de decoración, joyería y relojería en México.
2: La crisis que tras de sí trajo la revolución mexicana propició que la joyería La Esmeralda cerrara sus puertas. Cambiando no solo el panorama de la vida joyera y platera de este cuadro del centro de la Ciudad de México, sino que con su cierre también el cambio del nombre de la calle de Espíritu Santo por el de Isabela Católica y la de Plateros por el nombre de Madero, que según los registros fotográficos sería, como decíamos hace un rato, bajo la lente de Gustavo Casasola, Francisco Villa, quien pusiera la placa alusiva en el edificio de La Mexicana en la acera del frente.
1: Pasarían muchos años en que estos edificios gemelos, el de la aseguradora, la mexicana y este, la esmeralda, tuvieran destinos muy diversos, giros comerciales cuasi amenazantes en su conservación, como ocurrió con el edificio de la esmeralda, que fue incluso la discoteca La Opulencia. Hasta ese 2003 en que la fundación del Centro Histórico asigna el edificio para albergar la colección de Carlos Monsiváis. Los trabajos de remodelación y adecuación estuvieron a cargo del arquitecto Gabriel Mérigo Basurto. Finalmente, aquella noche del 23 de noviembre de 2006, se abrían las puertas y a la vez el acervo de casi 20.000 piezas del coleccionista Carlos manciváez en este, el edificio La Esmeralda, que a partir de ese día llevaría otro nombre, Museo del Estanquillo. Han pasado 10 años de la inauguración. Siete se cumplirán de su muerte y 125 años de que se inauguró este edificio con otra vocación, con otros fines, pero las joyas siguen siendo presentes hasta la actualidad. Hoy son joyas de valor incalculable, pues son joyas de la cultura y la memoria popular.
0: El cocodrilo hace un alto, después de la pausa continuamos con las historias de la ciudad hacer, tómale, vas, resolve, la verdad, Regresamos para seguir recorriendo las calles de la ciudad a bordo de El Cocodrilo
4: tu piel
3: que ya no puedes desprender, soy, soy lo prohibido, soy esa fiebre de tu ser que te domina sin querer, soy, soy lo prohibido.
1: Hay que advertir, Salvador, que la música de la noche de hoy sería como la playlist que hubiera armado Carlos Montseval sí, para este sería programa. igual del cajón de las reliquias, donde sí, claro. nos brotaría indistintamente
2: Olga Guillot, uh -huh. que Elvira Ríos, que, que María, María Salamín, Victoria, desde luego, que María Victoria, uh -huh. que Javier Solís, que, que...
1: Juan Arbizu. Bueno. Y recuerdo que uno entraba a la casa de, de Carlos y con lo primero que chocaba era con el tocadiscos. Ah, ¿sí? Y además, una acumulación de acetato. Bárbara. Que cuidado cuando te dijera, oye, búscame el disco de Olga Guillot, que me acuerdo que estando ahí en su casa fue la primera vez, yo tenía 18 años que escuché ese nombre. Oye. Y, y puso un acetato que eh, después, yo lo compré muchos años después y, y pues aprendí a querer a partir de las canciones de Olga Guillot. Gracias a esta influencia de Carlos.
2: Yo, yo te quiero hacer una pregunta, Sergio. Antes de ser ordenados con el esmero y el cuidado y desde luego la clasificación que requiere albergar y cuidar de una colección tan importante, uh -huh. Carlos Moss, va a era el cronista del caos. ¿Era caótico o quizá tenía una mente caóticamente ordenada? Uh -huh. ¿Cómo vivía o convivía esa colección en esa casa, entre esos gatos, entre esos libros? ¿no? Bueno, bueno, eran, eran prácticamente objetos, dos casas.
1: Uh -huh. Una que era la de todos los objetos y otra la de los objetos y en un rincón Carlos. no, Vamos. Porque después de ese pasillo había que dar vuelta a la derecha, a la a izquierda, y estaba al fondo el escritorio de Carlos, uh -huh. no, donde lo podías encontrar entre un tumulto de cosas. Después cuando él te decía, siéntate, pues decía así, ¿en dónde? ¿En dónde? En dónde, ¿no? Porque te sentabas en un montón de libros, pero entre los libros... Eh, no, y cuida, había un gato en especial que Creo que es el miauzetún El que estaba prohibido que lo tocaras Pero el gato era Terrible, entonces te podía orinar ¿verdad? Y no podía decir nada O es profesor de ser expulsado de su casa Recuerdo una anécdota con Alejandro Brito, de quien me dio mucho gusto Encontrar ahora que estábamos recorriendo la exposición La colección de letras esa que es Invaluable, uh -huh. por muchas razones ¿no? Como también en sus revistas perversas ¿eh? uh -huh. De las cuales debo de agradecer Que me educaron ¿no? eh, Emocionalmente uh -huh. Y, y recuerdo que en alguna ocasión Carlos le decía, de Alejandro Brito le decía a Carlos: Oye, Carlos, es que sabes qué? que no sin ningún afán de ofender, pero es que los gatos son los que te están eh, estropeando ¿no? de... y provocando problemas uh -huh. de salud. Dijo: Ya me yeah. ofendiste, ¿no? Fue la respuesta de Carlos. Entonces, como esas miles y miles de anécdotas de las cuales no vamos hoy a, a reseñar aquí, no acabaríamos, no acabaríamos, ¿no? pero
2: en efecto, yo creo que. Bueno, tu crónica, y, y habrán visto todos que dimos inicio, según la crónica de más Masa, en el año 1892. Uh -huh. Y a mí me encantaría recuperar esta fecha porque la esquina en la que nos ubicamos el día de hoy, claro. quizá, como decíamos hace un rato, también recoge y es el mosaico más importante, que es el verdadero crisol de las diferentes corrientes culturales y arquitectónicas en la ciudad. Uh -huh. Una esquina con un edificio del siglo XVII, como el de la acera sí. sur, del siglo, perdón, del siglo XVIII Del siglo XIX en el que estamos aquí Del año 1890 claro. Del siglo XX en XX. la escena del frente Iniciado, La obra sí. del ingeniero eh, Genaro Alcorta, okay. el edificio uh -huh. La Mexicana Este en el que estamos ahora Obra nada más que del iniciador De la saga de magníficos sí, claro. arquitectos De la firma de Francisco Serrano, Serrano. Uh -huh. Y desde luego En la contraesquina aquí opuesta por el vértice Nada menos y nada más que por el propio Manuel Tolsa, la iglesia de advocación a San Felipe Neri de la profesa. Es decir, estas cuatro esquinas recogen en sí, en este testimonio de piedra, lo que es el crisol de todas las corrientes virreinales, independentistas, coloniales y desde luego ya del México revolucionario, del México modernista. La esquina más histórica para mí de toda nuestra sí, república. Bueno,
1: y bueno, y ha sometido dos lugares importantes, del cual recientemente hablamos. Uno es aquí al lado, pegado aquí al lado, está lo que fuera la casa de, de los, los Cones de de Miravalle, Miravalle. Desde luego, ¿no? desde luego. Y tenemos enfrente, eh, abajo, la de los Casimires y eh, la parte de arriba lo que fue lo que es el casino español el casino ¿verdad? español no uh -huh. eh, también del principio del siglo XX o sea eh, si nos damos cuenta y qué bueno que ya quitaron este lugar que tenían en la esquina espantoso espantoso con, con sí. un, de comida espantosa eh, sí, 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 eh,
2: y que no hacía más que afear el paisaje exacto pero esta esquina no solo arquitectónicamente era importante uh -huh. como que también aquí a partir del México Independiente fue la esquina donde todo ocurría entonces, calle de Espíritu Santo y calle de Plateros, desde sí. luego, en este mismo solar estuvo la casa de María Teresa Rodríguez sí, de la huera o sea, Rodríguez, Rodríguez donde nada menos que hizo una desviación el general Agustín de Turbide para hacerle uh -huh. una discreta salutación cuando entrara con el estandarte lavander la bandera y con la firma que debiera con la, el acta que fuera a ser firmada uh -huh. en la Ciudad de México para que ella discretamente lo viera detrás del visillo de la cortina Exacto. de encaje, detrás de su cristal Exacto. pasar. Uh -huh. Y después en este mismo solar y el de enfrente estaría nada menos que el café de la sorpresa, de la sorpresa donde sí. se dieran cuenta pues los escritores del Parnaso Mexicano, como Manuel Gutiérrez Nájera, entre otros. Y estaría nada menos, de lo cual ya reseñamos en este mismo solar, La peluquería de Pierre Nicoló. Este personaje al que también se dedicarán las crónicas de los diarios del siglo XIX, de finales del XIX, porque entre el jack-jack de las tijeras de Pierre Nicoló, aquí se escuchaba... Todo lo que acontecía Todo. en la sociedad mexicana, en la política, en el mundo comercial del México de finales del siglo XIX. Así es,
1: así es que ustedes imagínense nada más lo que era ese México que acabas de reseñar con precisión, Salvador, pero que eh, va a dar entrada a un, a un México que se consideraba en desarrollo y modernidad en la época porfiriana y que va a enmarcar eh, justo eh, para el, las celebraciones del, del centenario de la independencia lo que va a ser la modernidad eh, edificios hechos de estructuras metálicas como cerrados, este como uh -huh. este ¿no? eh, las joyerías que daba cuenta de la élite eh, porfiriana de la época la crema y que se daba cita acá y eh, calle media de este lugar el primer café con un elevador ...que va a estar al interior de donde se dice... ...que en realidad nunca habitó... Eh, ...la casa de Iturbide... ...que en realidad nunca lo habitó... La ...hoy la también museo... Uh -huh. no eh, ...museo de Banamex... ...y que entonces... ...si nos damos cuenta de estas dos calles van a ser el, la síntesis de un momento histórico muy importante y además la entrada constante hacia la historia de la ciudad.
2: Totalmente, y hay que recordar justamente, hablas de la entrada de la historia de la ciudad, pues este, este arco Arquitifán. triunfal de arquitectura uh -huh. efímera que se hiciera justamente con motivo de la entrada de Agustín de Turbide uh -huh. a la ciudad, uh -huh. nada menos que en la esquina del, justamente entre el Palacio de Turbide uh -huh. y la Casa de los Azulejos, un poco más hacia... hacia hoy Eje Central, en ese entonces, desde luego, Niño Perdido, uh -huh. eh, este maravilloso arco monumental, monumental que quisiera enmarcar justamente la entrada triunfante del ejército trigarante a Así esta ciudad de
1: México. Y que también hay que decir que se lo hicieron a, a Benito Juárez. ¿eh? A, a ambos, sí, claro. Se replicó en, a, en uh -huh. aquella
2: ocasión cuando al regresar de aquel periplo que lo llevara hasta la ciudad del Paso del Norte claro. y, y, y a regresar a encontrarse por primera y única vez con Maximiliano, pero ya en uh -huh. cadáver, desde luego en el, en el en la enfermería del convento de San
1: Hipólito. El San Hipólito, que hoy son los precios donde está el Museo Nacional de, de, Exacto. Nacional de Arte. ¿no? Entonces, bueno, si se dan cuenta, estamos en una esquina muy privilegiada y esto nos lo hacen saber la gente que nos está escribiendo y siguiendo la transmisión en www.noticiasmbs.com y también a través de nuestra página de Facebook, que está, estamos subiendo parte de esta transmisión en vivo, y que nos dice Luis Felipe... Y yo tan cerca que estaba de, de lugar Como no supe, bueno o sea, no, no, no podía subir Oye, me quiero corregir, Por eh. los horarios
2: donde se, donde se encuentra Benito Juárez Con el cadáver de porferida es San Fernando Es San Fernando San Marcoso,
1: bien, no, es, sí. no San Hipólito Sí, San, San Hipólito no, no. Ese no. era el, el, sí. el de los dementes Exactamente. ¿no? Y ese está en Hidalgo Lo que hoy hace la, la esquina de Hidalgo Y eh, este, México-Tacuba México-Tacuba es el camino de México Tacuba pero bueno eh, ¿cómo? es que no Miren, la no calle el tiempo. la calle de Plateros era el referente
2: era no, no me gustan luego las analogías pero, pero pero nada más por hacer una y un poco ociosa, uh -huh. y quizá no de tan mal gusto ¿eh? como no, sería espero, hoy eh, este que... presidente Mazarik y digo de mal gusto porque el presidente Mazarí es estridente, la calle Platero es una calle tremendamente elegante Platero. y nos da cuenta justamente Gutiérrez Nájera cuando firmaba mm, sus crónicas claro. como el Duque Job, eh, cuando describía a esta mujer de la que estaba de enamorado la, que decía... Uh -huh desde las puertas de la sorpresa que era el almacén donde se encontraban todas las novedades francesas las medias, los afeites los tintes, desde luego los perfumes las colonias que llegaban de Francia él dice, desde las puertas de la sorpresa hasta la calle, hasta la esquina del Jockey Club, que estaba desde luego donde está el Palacio de los Azulejos pero voy a retomar otra vez los, los pequeños versos del poema desde las puertas de la sorpresa hasta la esquina del Jockey Club no hay española, yankee o francesa ni más bonita, ni más traviesa que la duquesa del duque joven. Así Entonces hay que dar cuenta que este recorrido de la calle de Plateros uh -huh. paseaban indistintamente lagartijos, catrines, uh -huh. damas, las que salían de misa, desde luego, de la profesa, y luego van un poco a hacer, pues... A mirar los escaparates de las joyerías Que no muy lejos de aquí estaba la esmeralda Pero también a unas metro La princesa y después la maravillosa joyería Kimberly okay. que traían Pues como ya lo dijiste hace rato Y no lejos de aquí la casa Boker Que traían las más finas exquisiteces De claro. todos los orfebres y joyeros Ingleses como la casa Rimmel O de Christophe la casa francesa
1: Cuando a principio de, Del siglo XIX Cuando Leona Vicario Decide irse ...con el entonces estudiante de abogado Andrés Quintana Roo... ...enfilarse para la lucha de la independencia... ...le pide a una de sus nanas que extraiga las joyas que ha dejado su familia de herencia... ...para eh, llevarlas a empeñar... ...y eh, poder con ello eh, tener recursos para eh, pedir lo que va que ella sin saber... Va, ...va a desarrollar con la guerra de la independencia. Ella se ha escapado de la casa y le ha pedido a, a su nana que le lleve, que le traiga estas joyas y donde se han de encontrar es en la puerta de la profesa Ahí le va a entregar un, un pañuelo de seda con las joyas que ya va a llevar a empeñar y con eso se va a empezar el gran viaje de la revolución de la independencia de México.
2: Me encanta tu relato sabes qué quiero retomar ahorita que te escuchaba hablar, me haces pensar en esto que Carlos Monsiváis, no recuerdo en qué libro él decía, en las esquinas todo sucede. todo sucede. Y en esta esquina, como les estamos relatando, sucedía todo. Ya bien fuera en la peluquería los gallos de Nicoló Donde se escuchaba uh -huh. todo Ya bien fuera en el café de la sorpresa Donde se reunirían los escu los escritores del Parnaso ya bien, ya bien fuera Perdón, en el café de la concordia O ya bien fuera en las puertas de la profesa Donde justamente el león Vicario Fuera a recuperar sus joyas Para apoyar el movimiento de
1: independencia. de independencia Pues con nos vamos que con la Lupe o con, sí, con la Lupe que estamos escuchando eh, La tirana eh, Esta cantante cubana con ella nos vamos a la pausa y regresamos ahora sí para platicar con nuestros invitados sobre esta exposición que ustedes, estas dos exposiciones, una más impúdica que otra, pero eh, ambas imprescindibles para entender eh, la mirada acuciosa de Carlos Monseváez en el momento de que se convertía en coleccionista. Estamos transmitiendo en vivo desde eh, la terraza del Museo del Estanquillo en el centro de la Ciudad de México, esto es MB602.5. El cocodrilo el nombre del programa. Y mi Twitter es SAlmazán71Bolinos.
0: El cocodrilo hace un alto. Después de la pausa continuamos con las historias de la ciudad. Regresamos para seguir recorriendo las calles de la ciudad a bordo de El Cocodrilo. Respetable público, lucharán dos de tres caídas. Sin límite de tiempo, en esta esquina, el santo...
4: Cuatro rudos estaba
2: La gente loca
1: Qué bueno que mi cabeza No es libro abierto, ¿eh? Porque... Es
3: ¿Qué estaríamos adivinando? No, es
1: que me vino además un déjà vu tremendo Muy cerca de aquí, hace muchos años Hace unos 20 años Había un lugar, eh, un alto que Que originalmente habían sido unos baños públicos Que tenía nombre De un número Ah, este, no voy a decir que se llamaba el 14 eh, Y este tema Lo, lo bailé con Arturo Vaz Que ah, no aprovecho para enviarle Un abrazo y un beso enorme a Arturo que Cómo me abrió los ojos a la, a la vida ¿Eh?
2: Cómo me gusta este, este término de bot en bote.
1: De bot en bote. Y así
2: estamos hoy en esta mesa de bot en bote, flanqueados por nuestros flamantes, eh, eh, desde luego convocantes del día de hoy, que se La encargan... anfitriones. Y anfitriones de... de custodiar esta colección del estanquillo de Carlos Monsiváis.
1: Así es, y bueno, pues eh, nuevamente saludamos y agradezco otra vez, y estaré siempre agradecido con Enoch de Santiago, que es el director del Museo del Estanquillo... De esta oportunidad hoy de por fin y en nuestro programa 200 transmitir desde aquí y en este programa de cuitas de la ciudad, pues qué mejor hacerlo aquí. Enoch, eh, pues nuevamente bienvenido y también gracias. a Aldo Sánchez, que es el responsable, el artífice de que se nos cumpliera venir acá también. El Celestino de esta tarde. El Celestino. Eh, Aldo, también gracias nuevamente. Y bueno, pues gracias. empecemos por platicar con qué nos vamos a encontrar ahora de esta. Exposición conmemorativa Diez años han pasado Y la verdad es que Siento que hace poquito yo vine a la inauguración
3: Así es, mira, el tiempo vuela Efectivamente, pero bueno, pues son diez años En los que hemos presentado Ya arriba de 40 exposiciones En este, en el edificio eh, Maravilloso, como tú lo mencionabas Del Esmeralda, el edificio sede de este museo Pero además otras 38 y ocho exposiciones en otros museos O sea, el estanquillo no solamente eh, se ha conformado con, con presentar exposiciones aquí, sino que bueno, ha viajado, ha itinerado a muchos museos de la República Mexicana e incluso a muchos otros este, fuera de nuestras fronteras, exposiciones en Rusia, en Colombia, en los Estados Unidos... De Sudamérica, etcétera, en fin, eh, uh -huh. o sea, ha sido muy, muy, muy muy rico estos esos primeros 10 años Y bueno, pues quisimos festejarlo con una exposición conmemorativa Que bueno, tiene un, un título eh, muy relacionado con lo que platicaron ustedes al principio no. de este programa Que se llama Los Rituales de Carlos, de, de Carlos. Los Rituales del Carlos uh -huh. en realidad Pues haciendo alusión a este libro de Los Rituales, rituales del Caos, del caos pues, eh, 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 refiriéndose a este caos aparente que tenía Carlos Monsiváis en su manera... De coleccionar, que bueno, pues era un caos por un lado, a lo mejor de cómo lo guardaba en su casa, que efectivamente sí, era un caos, como un tú caos. lo comentaste, sí. pero bueno, fue una colección muy bien pensada, en donde cada objeto pues iba contando una historia, ¿no? Es un uh -huh, museo, uh -huh. yo digo que es un museo de arte popular, un museo de arte, eh, pero sobre todo el cuenta historia, un museo de crónica, ¿no? Y bueno, con este, eso, claro. con este con motivo hicimos una exposición que eh, rememora estos 10 años de uh -huh. existencia del museo. Es un homenaje a Carlos Monsiváis se llama homenaje a Carlos Monsiváis y sus manías. manías, y bueno... Y eh, que no eran pocas. Que no eran pocas, y hacemos énfasis en sus manías como coleccionista manías, claro. y como cronista también, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, bueno, pues es, es una exposición que te relata el desarrollo de la Ciudad de México... Comienza precisamente, te recibe a Carlos Monsiváis, tenemos varios claro, videos sí, en donde sí. eh, hicimos eh, una recopilación de intervenciones en, en entrevistas en distintos programas de televisión de radio, etcétera Entonces te va platicando cada uno de los módulos de la exposición, arranca con una biografía, cómo describe uh -huh. su biografía, su infancia, la Ciudad de México, cómo se fue desarrollando pues desde la época prehispánica hasta la ciudad caótica que todos vivimos. Habla también sobre las causas de la Ciudad de México, es otro de los módulos bien importantes. pues Aquí pasaron grandes de las causas eh, nacionales, claro, ¿no? claro. desde la independencia, la lucha revolucionaria, eh, previamente la intervención francesa etcétera, uh -huh. y bueno, después también toda esta parte divertida sobre eh, tipos populares, uh -huh. entramos también algo que fue la pasión de Carlos Mocivais, que era el cómic eh, claro. eh, hay una maqueta fantástica de la familia uh -huh. Burrón está también ahí eh, un mural que hace rius uh -huh. sobre sus personajes no, bueno, es? de los, un... eh, los no, bueno. supermachos y los uh -huh. agachados, en fin, es una uh expresión -huh. bien divertida en donde por un lado vemos qué ha pasado aquí en los 10 años, pero por otro lado también pues es un homenaje a la Ciudad de México que era claro. la pasión de Mos Ibares, ¿no? ¿Y
1: qué nos ha pasado a nosotros? Ello, ¿no? uh -huh. eh, Aldo, a mí me llama la atención y hoy lo reconfirmaba cuando llegábamos alrededor de las cinco y media de la tarde, la cantidad de gente que desfila uh -huh. de todas las generaciones, de todos los grupos sociales. A mí me sorprende, ¿qué es aquello que lo convierte a este museo tan democrático?
4: Bueno, yo creo que el, el gran imán lo que es muy impresionante es que el gran imán de este museo son las dos palabras Carlos Monsiváis, ¿no? Uh -huh. Y cómo es eh, un intelectual que no solamente eh, fue de el, el uno de los intelectuales más importantes de México, sino que cómo sigue siendo, cómo sigue vivo, cómo sigue presente en la ciudad en la academia, en la memoria de la gente y, y, lo, y bueno y todos lo seguimos extrañando, no um, esa eh, ubicuidad que, que él tenía ese sentido de omnipresencia, no de, de poder dar cinco conferencias y tres entrevistas en diferentes ciudades y países al mismo tiempo y al mismo tiempo estar en televisión y, 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 y etcétera, um, lo seguimos viendo actualmente, no eh, tiene un museo que es el estanquillo donde está su colección, eh, tiene, está el fondo Monsiváis en la ciudad de los libros, donde uh -huh, tenemos claro, todos sus
0: acervo bibliográfico. Su acervo
4: bibliográfico y documentos personales uh -huh. este interesantísimos que les se los recomiendo para que vayan a, a visitarlo, ¿no? Eh, sus tíos se dedicaron a, a, a recopilar muchas de las entrevistas que le hacían a él en periódicos y cosas que él escribía, ¿no? Entonces es fascinante y muy muy tierno porque son unos álbumes que están hechos de la manera más casera, ¿no? De cartulina, con los recortes Ajá. y el print. Y entonces ahí, por ejemplo, yo encontré un artículo eh, que, eh, que escribe Montevideo a principios de los 90 sobre Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y entonces, eh, por ejemplo, esa es una de las, de, las, de las cosas, ¿no? O sea, que me gustaría dejar claro, ¿no? La relación... Eh, Monsiváis, López Obrador hay muchos mitos en el, sobre el Museo del Estanquillo ¿no? y uno de esos es, es ese eh, lo que decías Um, Cómo escogieron este este edificio. este edificio y bueno este edificio era del, del gobierno del Instituto uh -huh. Federal no uh -huh. y uno de los grandes impulsores para que esto sucediera pues era eh, López Obrador cuando era jefe de gobierno no y entre los dos bueno escogieron el edificio no entonces bueno fue una una colaboración más de ese tipo eh, que que que, de, que
1: que ideológica que de sí que y es una bueno la actitud ideológica
4: ¿verdad? y sí ajá y de, de que se haya deslindado del movimiento con, con el plantón de reforma pues no tampoco no o sea eh, es simplemente que él cuestionaba porque cuestionaba lo que él porque era un crítico él, era un era crítico, crítico de sus propias okay. ideas y de sus propias convicciones no uh -huh. a mí, digo um, como el caso también de Gloria me... Trevi no eh, pues, o sea pues, sí exactamente en rituales, justo en los rituales del el, caos es, que era, le... era su convicción o sea él uh -huh. dijo voy a quitar ese texto de, de, del, del libro y se, quitó, y se quitó y ya no lo encuentras uh -huh. entonces bueno, pues era un hombre que tenía sus convicciones muy firmes claro, ¿no? sabes, a mí que me gusta de, pues de este ver.
2: museo del estanquillo me parece que es como la otra dimensión de Carlos Monsiváis la dimensión de es eh, escrita, la dimensión en los libros de Monsiváis, de este crítico observador, analítico, de pensamiento profundo, de los fenómenos más cotidianos de que acontecen en la ciudad. Sin embargo, esta óptica que tenemos de Monsiváis a través de esta colección tan popular que quita, que es, es la, lo que lo hace capaz o es lo que decodifica este lenguaje tan complejo libro de Monsiváis y que a través de esta colección justamente como estabas diciendo Aldo tan casera, tan tierna, tan espontánea pero a la vez tan cuidada por él te da entrada por este mundo decodificado por un lenguaje mucho más simple y que de igual manera genera este espacio reflexivo que de otra forma quedaba plasmado en los libros de él es decir, este es el libro objeto de Carlos Monsiváez mientras que por el otro lado tenemos el libro y la obra literaria del propio Carlos Monsiváez, Monsiváez. Claro. ¿No? Sí. dos maneras de aproximar a Monsiváez a partir de la colección que genera a través de estos objetos y de este, de este caos tan ordenado una reflexión muy profunda y muy autónoma de quien lo visita y la otra dimensión de Monsieur es a través de la, obra de la obra.
1: ¿Les parece vamos a una pausa verdad? Ñani? ya que la última de nuestras pausas antes de despedirnos pero Regresando, seguimos platicando con Enoc de Santiago, que es el director del Museo de Estanquillo, desde donde estamos transmitiendo en esta terraza que hemos visto ya eh, que llegue la, la noche. Y la verdad es que se vuelve de todas maneras envidiable el, el escenario, eh, a pesar de ello. Así es que eh, sigan en nuestra transmisión a través de. De, de la radio que es 102.5 y si no también lo pueden hacer vía internet www.noticiasmbs.com y ahí pueden seguir la transmisión en vivo, incluso van a escuchar lo que comentamos fuera del aire, verdad ni hablar, pues trataremos de portarnos mejor, hacemos la pausa esto es El Cocodrilo, mbc 102.5 En
3: mi soledad mi alma te dirá te quiero, nuestros
4: labios.
0: El cocodrilo hace un alto. Después de la pausa continuamos con las historias de la ciudad. No se vaya, no se vaya. Regresamos para seguir recorriendo las calles de la ciudad a bordo de El Cocodrilo.
1: ¿Quién iba a pensar, eh, Salvador, que esta iba a ser una canción de nostalgia, que iba a, iba a pertenecer a la historia eh, popular eh, de nomenclatura de esta ciudad, ¿no? Así que es. hoy tendremos que decirla el ex Distrito Federal, ¿verdad?, Hoy sábado, será, Distrito será, Federal, ¿verdad?
2: donde todavía no podemos estacionar los coches y regresamos ahora a la ¿Y qué bicicleta. Este es un tema por... de los 60, ¿eh? Este es un tema de los 60, sí, eso, eso cuando yo era niño me recuerdo muy bien de él uh -huh. y, y además me gustaba este tema de, de el sabadito la, la semana laboral acababa en sábado, sábado. se rayaba sí. en sábado, En sábado sí. se iba al bar, sí. salía no, bueno, eh, a la cocina ¿no? era otro
1: o, o te ibas tú porque eras niño bien. Bueno, yo, yo no a los iba vargar, no, porque
2: yo era muy niño, pero, pero... Los que a no la cantina, eran...
1: pues. Saliendo los sábados después de la friega. Toda la mañana Nos íbamos al vapor ¿no? así ¿Ah, pues ¿Por sí, aquí cerca? ¿no? Sí, por aquí cerca Ya no, no insisto
2: <risa> Oye <risa> Oye, ¿qué, qué... estás hoy? No, 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 nada Es que, es que esta terraza Miren, se, eh, señores Esta terraza invita Dense una vuelta De veras, es un lujo sí. Lujo lugurioso
1: vamos, vamos a repetir la ubicación Para quienes que es, nos están escuchando
2: De Isabela Católica y Calle de Madero
1: Exacto llega, no, no hay pierre Hay un reloj que dicho sea de paso no funciona, pero que dejó suspendido un, no, el reloj de aquí, el de aquí es el que no funciona. ¿no? Así el es, el del de, Pancupé, de este mismo edificio. Uh -huh. A ver, repítelo. El Pancupé,
2: porque Miguel aquí ya me está, me está viendo nuestro <risa> sí. presidente, porque nadie recuerda que esa fue una frase tremendamente criticada, con esa dimos inicio al recorrido, sí, el primer recorrido del cocodrilo, así es. Y bueno, Pero miren, el pan -coupé es cuando una esquina de un edificio, un vértice que va a acabar en 90 grados, se corta en diagonal y eso sí queda un pan -coupé. chato. Pues. Y queda
3: chato. Así
1: es. Bueno, La esquina eh, chata. Exacto. Enoc de Santiago, director del Museo del Estanquillo. Regresar a, a al museo, regresar a una serie de de objetos que se que se presentan ahora, y digo regresar porque varios de ellos ya los vimos en otras exposiciones, por ejemplo, en Orden de Aparición, la primera exposición con la que se inaugura este museo, hay varios de estos objetos que ahora están, pero regresa y tiene nuevas lecturas, ¿no?
3: Así es, mira, bueno, hemos, ido, hemos tratado en estos 10 años de que las exposiciones pues vayan contando ciertos eh, episodios, ciertos aspectos importantes de la historia de nuestro país De la cultura de nuestro país De la sociedad mexicana de, de, de los procesos históricos, políticos En fin, más importantes Obviamente muchas de las piezas Sobre todo los hits, pues bueno Se han repetido en varios, a más importantes En varias exposiciones, pero hemos tratado De que haya de todo, así como la colección Es un estanquillo, que aquí hay de todo Cada vez que vienes vas a ver una cosa nueva No tenemos exposiciones permanentes Todas son temporales Y hemos tratado de abarcar distintos aspectos de la de la, de la exposición, así como en orden de aparición, efectivamente fue una exposición donde se iba, demostraba lo que vendría en los siguientes 10 años pues, y, que bueno, no termina, y que no termina. Y que no termina, pues es? así uh -huh. hemos tenido exposiciones que hablan sobre el cine de Monsibais, claro. que hablan sobre los boleristas también, uh -huh. muy, muy a tono de lo que estamos escuchando, que también hablan sobre fotografía o sobre los grandes autores, artistas presentes en la en la, en la colección, como el Chango García Cabral, no, no. Miguel Covarrubias, no, no. está Julio, bueno, es. Julio, exactamente. Leopoldo uh -huh. Méndez, Vicente Rojo En fin, hemos tenido un abanico uh -huh. De exposiciones, con lo cual hemos Dado pues una probada, creo que ya Bastante completa de lo que es la colección ¿no? Claro, la colección sigue creciendo ¿no? Muy acervo. poco En realidad la, la colección <risa> en Monsiváis Que eh, va a cumplir siete años De, de, de haber muerto Pues bueno, eh, es, 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 es el hilo Conductor, aquí solamente eh, exponemos Prácticamente la obra de, eh, Que coleccionó Monsiváis en vida tenemos préstamos este y algunas eh, piezas siempre que, que dan una lectura distinta uh -huh. a, a nuestras propias colecciones. Pero bueno, eh, eh, al morir pues prácticamente cierra la colección. Hemos tenido algunas donaciones, a veces hemos tenido que adquirir algunas piezas que consideramos uh -huh. importantes. Pero digamos que la colección se mantiene intacta. ¿eh? Y que
1: y que por sí misma basta. ¿no? Así o sea, es. La, la amplitud de la colección de Carlos, alrededor de 20.000 mil objetos... Recuerdo cuando el fiscón me decía una cifra... Se decía, no, está exagerado, pero... Porque uno decía, a ver... Es cierto que hay una casa, es proceso para ello. ¿no? Así es. O sea, ahí en la colonia San Simón, pues la casa principal, digamos... La ocupó los objetos, ¿no? Y además, y pues,
3: eso es bien importante, porque bueno, no, ni siquiera tenemos contabilizada totalmente, totalmente la colección, claro. porque hemos seguido trayendo de la casa de la familia, que uh -huh. ahora es, es, es de la familia uh -huh. Monsivariz, y bueno, eh, eh, ellos generosamente han estado entregando más piezas que no estaban claro. dentro del inventario original del estanquillo. En ese aspecto ha crecido la ha colección, crecido, eh. claro. está creciendo porque se está trayendo e incorporándose al, al inventario. Veinte uh mil -huh.
2: objetos, hay que, hay que tener en cuenta el nivel de fetichismo que podría tener no. Carlos Monsiváis, pero más atractivo para ustedes visitantes del estanquillo el nivel de guayerismo que pueden tener claro, para conocer claro, esta para otra dimensión de purgar. Carlos Monsiváis. Hay dos
1: exposiciones en este ah, momento es. eh, que me gustaría mucho que platicáramos de ello nada más como para antojar a, al público uh -huh. una que lleva de salida uh -huh. ¿no? y que da cuenta yo creo de un proceso democratizador del cuerpo en la urbe uh -huh. ¿no? en esta ciudad eh, con la verdad con una revisión muy antojable no desde esta foto inaugural de Nagui Olin vestida de, de monja que quise adivinar el pórtico de qué iglesia era lo cual pues no le di no pudo ser la puerta de la catedral o ser ¿no? este...
3: es una escenografía de una es una obra escenografía? escenografía ah uh -huh.
1: Pero que la puerta pudieron haberla.
3: Aparante, efectivamente. Y bueno, pues la chistosa ¿no? es que está Nahui de Monja. Y adelante vemos de las fantásticas fotografías de Antonio Garduño. De, 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 de 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 Nahui desnuda. desnuda.
1: desnuda. Uh -huh.
3: Pero justamente eh, esto nos recibe
2: el, eh, en el acceso de esta colección. Nahui Olín abriendo una puerta vestida de monja a este mundo abyecto y obscuro Justamente, que es lo que está.? describiendo esta exposición que lleva el nombre de
1: Que, que se abra esa
3: puerta. Se llama Que se abre esa puerta, eh, eh, Sexualidad, Sensualidad y Erotismo. Que bueno, es el nombre de uno de los libros de, de Carlos de... Monsiváis uno de los uh -huh. últimos libros publicados en el 2010, uh -huh. que se llamaba eh, Que se abre esa puerta, Ensayo sobre la Sexualidad en México, algo uh -huh. así, ¿no? Uh -huh.
4: Efectivamente, que además es muy impresionante porque es un, uno de los grandes temas que le interesaban a Monsiváis ¿no? Uh -huh. O sea, encima de estar metido en todos... Eh, en, en todo tipo de, de temas Acerca de la Ciudad de México Encima el tema del, del feminismo Y de la diversidad sexual ¿no? Él era un gran, gran feminista Y un gran luchador Un gran activista Por eh, la defensa de la, de la diversidad sexual ¿no? um, Entonces esta exposición Bueno eh, es, presenta, Tiene muchas capas de lectura ¿no? o sea, Por una parte tenemos Grandes obras de arte como es la primera vez que mostramos los dibujos de Eisenstein, eh, que claro. nosotros tenemos eh, okay,
1: que son
3: una, la una mayor cantidad. que nos uh
4: -huh. sí. detuvimos de su estancia de es. Eisenstein en México, ¿no? Uh -huh. eh, que son, eh, bueno, estos dibujos y luego la obra maestra que es este retrato que le hace a Elías Nandino
1: claro, ¿no? uh -huh. claro,
4: también Entonces, bueno, tan, solamente, tan solo por esa razón, para que vengan a, a ver la exposición Oye, y
1: que lean eh, cuando está este retrato de Elías Landino, que le han pincho orgullo uno yo creo de los mejores poemas de Elías Landino, que además fue médico de Ninón Sevilla es el que trajo los gemelos a la vida y que le hacían ahí un romance, pero era imposible que hubiera romance entre ellos. Entonces, uh -huh, uh -huh. pues bueno, para alimentar nada, la Y son,
4: pre son pretextos que te sirven para. Eh, que detonan muchas muchas reflexiones, ¿no? Claro. Eh, bueno, tenemos, por ejemplo, exhibida también la, la serie completa de La Venus se va de juerga, ¿no? De, de esta mítica, importantísima serie fotográfica de Nacho López, ¿no?
1: Claro. Esa es una posiciones que ya me están diciendo que ya nos tenemos que ir. Y la otra es. Eh, esta revisión que ya hemos venido hablando. ¿no? Así
3: es, no, que no. la de eh, este, los rituales, rituales? del cargo, su homenaje a y sus manías, que se es está hasta mediados del mes de mayo. Tienen un poco tiempo, pero tampoco se confía, ¿no? Exacto.
1: Uh -huh. Sí, porque ese es para revisitarla, ¿eh? O sea, ambas hay que verlas de manera, o sea, yo ya, esta es la tercera vez que las veo y vuelvo a descubrirle cosas. Pues
4: ¿verdad? es que Los Rituales tienen eh, 550 es, piezas. entonces está, es claro, Son ¿no? exposiciones muy grandes. Gracias. Sí, sí, sí. Uh -huh. Pues
1: eh, los invitamos. Primero quiero agradecerles tanto enoc de Santiago y Aldo Sánchez. Gracias por habernos recibido. Uh -huh. Y yo los quiero comprometer porque les decía, y si nos están siguiendo en la transmisión, han visto que tramposamente hemos puesto aquí el libro de eh, Acuérdate, Acuérdate María. María. Porque se cumplen 15 años en este 2017 de la muerte de María Félix y quiero presentarlo aquí. Entonces ya los estoy comprometiendo, comprometiendo ¿eh? a, a, al aire para regresar desde aquí. Bueno,
4: que además era un personaje que le interesaba mucho. No, mucho. A le escribió un
1: guión de cine, por ejemplo, sí, que uh -huh. nunca se filmó, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. Cosas como es. Ah, pero, pero María bueno.
4: Félix constantemente está presente en las exposiciones. Sí, cómo no. Sí, sí uh -huh. aparece. Ahorita uh -huh. en el libro que hicimos del, del Chango García Cabral se incluye una fotografía maravillosa eh, donde está María Félix abrazando al, al, al Chango, Chango Cabral con una expresión que pues pocas que veces ahí, le hemos visto. Fíjate pues, ¿No? que,
2: que ahorita que hablamos del Chango García Cabral hay por ahí una casa escondidita en la Colonia Roma en la calle de Tonalá uh -huh. que acaban de arreglar y que creo que con muy mal gusto eh, eh, rellenaron y, y recubrieron unos frescos estupendos del Chango García Cabral de personajes en el cuarto de Villar de la Política Mexicana y de la misma casa dándose reunión ahí en la casa. Bueno, esa obra espontánea que ponían. Nos dicen que nos tenemos que sí. ir Gracias por prestarnos esta terraza lujosísima. Por las redes sociales, Sergio nos escucha desde
1: Monterreyos, es Carolina y Germán Zambrano nos escribe sí.
2: también por aquí agradeciéndonos el programa. Gracias, que claro, nos siguen les... con Pude dar,
1: Pero les recuerdo que el próximo sábado tenemos recorrido a Así es que escríbanos a sergiolatras 71 y ahí se pueden inscribir para el recorrido a Escapozalco. Y eh, Enoch, muchas gracias por habernos recibido. Hombre,
3: muchas gracias de su casa. Y bueno, pues esperemos verlos pronto Muy
1: prontito estaremos por acá claro que sí. Y a ustedes Muchas gracias, gracias por habernos acompañado en esta transmisión Y se quedan con esa mujer pecado María Victoria, pásenla bien, buenas noches